0: Le 13 juin 2023, l'émission Quotidien diffusait un reportage montrant le journaliste Martin Veil en visite dans une cité de la banlieue nord de Marseille, accompagné par le rappeur Itch. Le contraste est frappant entre ce que nous montre le reportage, un quartier régi par des dealers encagoulés et leurs guetteurs, une sorte de société parallèle fermée par des barricades pour frontières et des guetteurs faisant office de douaniers, empêchant la police et tout étranger à la cité d'entrer sauf, nous dit-on, si vous venez pour acheter de la drogue, et le ton léger du journaliste qui semble ravi d'avoir le privilège de se tenir à l'arrière du scooter d'une star locale qui, lui, n'a pas besoin de trafiquer de la drogue puisqu'il a réussi dans le rap. Comme si tout était normal. Comme s'il fallait voir dans cette situation un objet d'admiration pour la manière dont cette petite mafia locale est parvenue à s'implanter et à imposer sa loi à des habitants pourtant majoritaires et mécontents de la situation. Et cela diffusé à la télévision à une heure de grande écoute dans l'une des émissions parmi les plus regardées du paysage audiovisuel français. Tout juste deux semaines après la diffusion de ce reportage, le jeune Naël, après refus d'obtempérer à une interpellation consécutive à sa conduite sans permis, du haut de ses 17 ans, d'une voiture, après avoir manqué de renverser un piéton et un cycliste, était tué par un policier. Il n'en fallut pas plus pour que les quartiers, comme celui montré dans Quotidien, prennent feu. Voitures brûlées, bibliothèques, écoles et mairies incendiées, commerces pillés, gens agressés. Contrairement aux émeutes de 2005, celles de 2023 se sont même déplacées jusque dans les centres de certaines grandes et petites villes, de Lyon à Montargis, où tout le quartier historique, 60 commerces, y compris la pharmacie, a été détruit et pillé par des bandes de 200 racailles. Des élus, des personnalités des médias, des pompiers et des policiers en civil ont été attaqués, parfois jusqu'à leur domicile. Il n'en fallut pas plus non plus pour que s'élèvent les voix médiatiques pour prendre le parti des jeunes délinquants contre l'ordre public ou bien condamner les violences tout en comprenant la colère des émeutiers. Nous avons vu Mathieu Kassovitz pleurer à chaudes larmes sur le sort de Naël, lu le Petit ange parti trop tôt de Kylian Mbappé, entendu des politiques soutenir les émeutiers en leur disant tout de même de réfréner leurs ardeurs sur les incendies de bibliothèques. Et même chez ceux qui condamnaient les émeutes, il était de bon ton de plaindre cette racaille qui brûlait des bâtiments et agressait des personnes de comprendre sa colère, de débattre afin de savoir s'il était justifié de piller des bureaux de tabac ou d'incendier les voitures de ses voisins. Tout cela, bien sûr, en s'abstenant de proposer quoi que ce soit pour régler le problème immédiat des graves troubles à l'ordre public et surtout le danger à la sécurité des personnes et des biens que représentaient les émeutiers. Tout un cirque dans les médias qui semblait représenter alors une société divisée sur les causes profondes de ces émeutes, partagée entre la compréhension et la condamnation vaine. et ce alors même que 9 Français sur 10 considéraient que rien ne pouvait justifier les émeutes, alors que le devoir du gouvernement est, rappelons-le, d'assurer la sécurité des personnes. Au final, les responsables et leurs opposants ont laissé, comme d'habitude, les choses se calmer toutes seules au mépris des gens qui avaient à les subir jusqu'à la prochaine explosion, en prétextant des problèmes de fond, plus compliqués que cela, qu'il fallait résoudre sur du long terme et auxquels on ne pouvait se contenter d'apporter des solutions immédiates. Ça tombe bien, des solutions immédiates, ils n'en avaient pas, et se contentaient de fustiger qui les parents, qui les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, qui la société les prétendues solutions de court terme proposées par d'autres pour calmer le jeu immédiatement furent de proposer d'obliger la police à délivrer un récépissé lors des contrôles d'identité ou de supprimer l'IGPN, comme si les émeutiers avaient des revendications politiques et que, comme des fonctionnaires manifestants, ils n'attendaient que satisfaction de ces dernières pour rentrer à la maison. La plupart des politiques, même ceux qui ont eu le bon goût de condamner ont simplement comblé un vide propositionnel par de vaines paroles, en attendant que la situation se calme, laissant une police en sous-effectif faire face seule, et par la suite insultant les magistrats qui optèrent pour des peines exemplaires à l'égard de ceux qui, parmi les pillards, avaient été appréhendés. Et maintenant que les choses se sont calmées, parce qu'après s'être bien amusé, il fallait bien que le business de la drogue puisse reprendre. On nous sort des plans banlieue, des discussions sur les fameux problèmes de fonds qui se résument, comme toujours, essentiellement à donner des sous et à dire qu'il y a des problèmes de fonds à régler et qu'il faudrait les régler en donnant plus ou moins de sous, ce qui permet en réalité, comme d'habitude, d'éviter de regarder la réalité en face. La réalité, pourtant, c'est un bilan lourd. 11 000 incendies sur la voie publique, 1300 bâtiments publics incendiés, 650 millions d'euros estimés de dégâts. Et il s'agit seulement là de ce qui est matériel, quantifiable. À quoi on pourrait ajouter les vies brisées, le gagne-pain de centaines de commerçants réduits en cendres, des milliers de salariés ne pouvant plus se rendre au travail parce qu'ils n'ont plus de voiture, ou des gens tabassés dans la rue, voire même, comme révélé récemment, une attaque de train de marchandises comme au Far West. La comparaison n'est finalement pas si hors de propos que cela, car si la racaille de banlieue partage quelque chose avec la bourgeoisie qui aime à s'apitoyer sur elle, c'est un imaginaire. Le fantasme d'une société où la loi est celle du plus fort, où les Tony Montana à la tête de l'État et les requins de la finance ont bien plus en commun avec les aspirants chefs de réseau de trafiquants de drogue des proches banlieues de métropole qu'avec la population majoritaire qu'ils sont supposés représenter. Cette majorité qui se tait, qui voit, qui encaisse en silence pendant que la caste à la télévision se demande s'il faut comprendre les violences du fait de l'abandon des banlieues. Depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, de Starmania à la haine des chansons de Renaud au film Les Misérables, cette France silencieuse, qui paye systématiquement pour les dégâts par son travail, voit les productions culturelles et les représentations de la société que lui propose la classe dirigeante entretenir un rapport de fascination malsaine vis-à-vis -vis de la banlieue, où des voyous certes sèment la terreur et où la vie est difficile mais où finalement, les problèmes de violence, de drogue, d'adolescents devenus délinquants à 12 ans, ne se résumeraient jamais qu'à un problème de moyens financiers que l'État pourrait régler en distribuant l'argent public. Ah non, pardon, il y a aussi le racisme systémique, qu'on peut combattre en donnant des sous aux associations antiracistes, bien sûr. Les pauvres, on en revient toujours là. Il y a un problème avec les banlieues. Mais il ne faudrait rien faire, sinon cela voudrait dire l'explosion. Et quand cela explose quand même, on ne propose rien, sinon mettre plus ou moins d'argent, que ce soit pour installer des caméras de surveillance ou pour construire de nouveaux terrains de football. Leur solution de fond qu'il faut à tout prix évoquer au plus fort de chaque crise, c'est toujours celle-là, mettre de l'argent. L'argent des Français, bien sûr. Alors résoudre le problème des banlieues, c'est commencer par regarder la réalité en face. Et si la question semble sans réponse de prime abord, c'est peut-être que l'on ne se pose pas forcément la bonne. Si au lieu de se demander comment gérer les problèmes des banlieues, indice la réponse c'est toujours avec plus d'argent, si on commençait par regarder le tableau général est-il normal qu'il y ait des populations agglutinées à la sortie des grandes villes, dans des bâtiments pas forcément salubres, où les populations étrangères ne parlant pas français vivent en surnombre par rapport à la moyenne nationale, où les dealers font la loi et où les gens qui y vivent sont tenus au silence Mais est-ce que ça, ce ne serait pas dans l'ADN même de ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue Est-ce que s'attaquer de front à ce problème, qui pourrit la vie des gens dans les quartiers, mais aussi ailleurs, mais qui arrange bien certains politiques, qui peuvent gratter des voix en faisant du gringo racaille, qui arrange aussi bien les médias, qui peuvent déverser leur fantasme voyeuriste de la misère, et qui arrange bien la classe dirigeante parce qu'elle lui sert de larbin, ne serait-ce pas au fond admettre que le problème, c'est peut-être l'existence même de la banlieue Alors, faut-il raser Nanterre Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on parle de la banlieue de la France des Invisibles et accessoirement je vous présente un plan pour régler le problème. Je vous préviens, il y en a qui vont pas aimer. Alors commençons par sortir de la focale qui nous fait nous poser le problème à l'intérieur des quartiers, comme si ces zones urbaines dites sensibles se suffisaient à elles-mêmes, qu'elles étaient détachées de la société et qu'elles n'avaient pas un sens au regard du tout qu'est le territoire français. Regardons plutôt comment les banlieues denses des métropoles s'inscrivent dans une organisation territoriale qui s'est développée en France depuis la fin des années 1960 et qui a abouti au tableau que nous avons sous les yeux aujourd'hui et que nous appelons la France un réseau de métropoles supposément dynamiques et créatrices de richesses où se concentre la majorité de l'emploi et où vivent les plus aisés, entourant ces métropoles, et particulièrement Paris, des banlieues densément peuplées par des populations moins aisées, voire carrément dans la pauvreté, et où la proportion de personnes d'origine étrangère est significativement supérieure à la moyenne française, exerçant des métiers de service précaires, voire des activités illégales, et hors de ces métropoles et de leurs couronnes et de leurs zones d'influence, où ont été chassées les catégories majoritaires de la population active, les ouvriers, les employés, qui se sont retrouvés répartis sur le reste du territoire dans la France du périurbain et de la ruralité, soit la France périphérique. Ça c'est le tableau d'aujourd'hui, mais on va être clair, la France, il y a un demi-siècle, ne ressemblait pas à cela du tout. Du fait de son dynamisme industriel et agricole, par le lancement de grands plans de modernisation, par le développement industriel, la mécanisation de l'agriculture, la France avait besoin de main-d'œuvre ouvrière, pour la production industrielle notamment. Un besoin général partout sur le territoire. Ainsi, à partir des années 1950-1960, eh il a fallu loger toute cette main-d'œuvre. À la périphérie des grandes villes, ont été construits rapidement, puisque c'était la nécessité du moment, des grands ensembles, ces tours, ces barres d'immeubles, dont l'image est aujourd'hui indissociable du terme banlieue, afin de loger rapidement, mais avec un accès au confort de la modernité que sont l'eau courante, le chauffage ou les sanitaires accordés au tout à l'égout, qui étaient loin d'être la norme à cette époque en France. Bref, pour y loger, les ouvriers des banlieues ouvrières, la main-d'œuvre des grandes industries, les habitants des bidonvilles, ainsi que les Français rapatriés d'Algérie. L'on voit comment cette organisation territoriale, à cette époque, découlait de l'organisation sociale de la France. Il y avait besoin d'ouvriers afin de travailler à la production nationale. Il fallait donc les loger et aussi près des lieux de travail que possible. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on voit comment l'organisation territoriale reflète l'organisation sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société elle-même, il faut comprendre ce qui s'est joué en France depuis et comment les transformations politiques et sociales de l'époque ont donné cette organisation territoriale que nous avons aujourd'hui, faite de métropoles, de leurs banlieues et de la France périphérique. Pour cela, il faut revenir à quelque chose qui s'est joué dans les années 1970. À ce moment-là, dans le silence d'une révolution de palais, s'opère une transformation structurelle profonde au sein de la classe qui dirige la France et donc une mutation de toute la société. Mutation qui va modifier le visage de la France et lui donner la forme que nous connaissons aujourd'hui. Remontons un petit peu plus loin encore pour y voir plus clair. Depuis la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, c'est une classe, la bourgeoisie, qui a supplanté la noblesse comme classe dirigeante en France. L'histoire a en effet permis à cette bourgeoisie de renverser l'ordre social où la noblesse était la classe dirigeante et de prendre sa place. Cette bourgeoisie de 1789, alors composée surtout d'avocats, de commerçants, de médecins qui estimaient avoir droit aux mêmes privilèges que la noblesse de par leur statut social supérieur et l'argent qu'ils avaient gagné, mais que la naissance empêchait d'y accéder, s'est ainsi établie comme classe dirigeante, c'est-à-dire comme classe autour de laquelle, pour laquelle et en fonction de laquelle toute la société s'organise. C'est ça, une classe dirigeante. La classe qui concentre les fonctions de direction et de décision dans la société. Alors bien sûr, une telle prise de pouvoir ne s'est pas faite en 1789. Elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. De plus, le 19e siècle va apporter son lot de mutations matérielles qui vont influer là-dessus. En effet, la révolution industrielle va considérablement modifier la structure de cette nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie, au point où ce qu'on appellera bourgeoisie à partir de la fin du 19e n'aura plus rien à voir avec la bourgeoisie qui prit le pouvoir et établit la République en 1792. Vraiment plus rien à voir, même mot, sens différent. Au cours du 19e siècle, en effet, avec le développement du capitalisme dans le cadre de la révolution industrielle, la bourgeoisie va donc changer de forme, et le mot va changer de sens. À partir de là, le terme « bourgeoisie » renverra à une réalité où les bourgeois seront synonymes non plus de petits avocats et commerçants, mais de propriétaires des moyens de production. Pour faire simple, les usines où l'on produit, où l'on fabrique des choses matérielles, et également la terre, mais surtout les usines au e siècle, où travaille alors le prolétariat, qui, lui, n'étant propriétaire de rien, ne peut que vendre sa force de travail à cette bourgeoisie, en allant travailler dans ces usines pour produire. Le processus d'établissement de la bourgeoisie comme classe dirigeante prendra en gros tout le grand 19e siècle afin de s'affirmer totalement. À partir des années 1930, une petite partie de la bourgeoisie va commencer à chercher à prendre le pouvoir au sein de celle-ci. Elle ne réussira à le faire qu'au tournant des années 1970. Il s'agit de la bourgeoisie financière, plus communément appelée la finance. Cette finance, ce sont toujours des propriétaire des moyens de production, mais non plus des moyens de production concrets, matériels, le propriétaire du, du bâtiment qui est l'usine où travaillent les ouvriers, mais ceux qui possèdent les titres de dette des États, les actions des entreprises, ainsi que les gestionnaires de ces portefeuilles d'actions, fonds d'investissement, fonds de pension, compagnies d'assurance. J'ai parlé beaucoup plus en détail de la prise du pouvoir par la bourgeoisie financière au sein de la classe dirigeante l'épisode 2 de Crise systémique, intitulé d'ailleurs « La mondialisation, la finance et la bourgeoisie ». Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller le regarder pour plus de détails, parce que sinon on y est encore demain. Donc à partir des années 70, comme la structure de la classe dirigeante va changer, et eh bien ses besoins, les besoins de cette classe dirigeante, vont se transformer aussi. Et comme la classe qui dirige, eh bien c'est aussi celle qui organise la société, alors euh, le fait que ce soit la finance qui prenne le pouvoir, ça va induire des bouleversements profonds dans tous les pays occidentaux, hein, bien sûr, pas seulement la France, mais c'est la France qui est le pays qui nous intéresse ici. La finance ayant besoin d'augmenter son taux de profit va s'amorcer un processus, à l'époque présenté dans tous les médias, dans toutes les représentations, hein, comme souhaitable, comme un progrès qui allait rendre tout le monde heureux, celui de la mondialisation qui inclut la libéralisation du commerce, l'abaissement des barrières douanières, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ou encore une organisation internationale de la production. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui s'est opéré du jour au lendemain. C'est une dynamique, c'est un processus historique de fond qui a pris des années et qui est arrivé parce que les conditions matérielles de son accomplissement étaient réunies. Il faut bien comprendre ce que sont ces grandes évolutions historiques. Parce que l'histoire, ce n'est pas euh... Um. Oh, il y a une société figée, plus ou moins juste, plus ou moins injuste, qui reste la même pendant des, des dizaines, des centaines voire des milliers d'années, jusqu'au moment où il y a des gens qui en ont marre et qui remettent tout en cause et pouf, du jour au lendemain ça, tout se transforme, ça, ça ne se passe pas comme ça hein, on est bien d'accord, c'est des mouvements de fond une évolution des conditions matérielles qui vont avec l'évolution des sciences et des techniques avec l'évolution de l'économie avec l'évolution aussi des mœurs donc voilà, c'est des choses qui se font d'ailleurs de manière on plus ou moins euh, visible mais euh, c'est pas euh, voilà, du jour au lendemain donc grosso modo euh, on peut dire que le tournant en France il est dans les années 70 et particulièrement sous les présidences de Pompidou et de Giscard puisque c'est à ce moment là que on commence à retrouver dans les hautes administrations, à des fonctions ministérielles, en politique euh, des gens issus directement euh, de, la, de la bourgeoisie financière euh, de, issus de, du milieu de la spéculation etc. donc c'est vraiment en France dans les années 70 euh, après De Gaulle, même si ça commence très légèrement sous De Gaulle, mais vraiment c'est sous pompe Pidou et Giscard qui poursuit, euh, qui poursuit le processus, qu'on peut dire que le, le retournement euh, s'est opéré. Et d'ailleurs, il a été poursuivi, enfin, depuis tous les gouvernements qui leur ont succédé, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ont poursuivi le mouvement. Et ça s'est même accéléré, en fait. Ça a été de plus en plus rapide. Chaque gouvernement qui succède à l'autre, en fait, est allé un petit peu plus loin dans le fait de servir la bourgeoisie financière. On va, on va revenir un peu là-dessus. Donc, au départ, dans les années 70, euh, ces changements, qui étaient euh, réels, euh, ils ont été sans conséquences concrètes, immédiates, pour les, les Français. Hein, euh, parce qu'après tout, euh, que ce soit des financiers qui aient remplacé les grands capitaines d'industrie à la tête de la classe dirigeante, bah, la belle affaire, hein, que le patron il soit à Londres, à Paris, qu'il ait un nom français, indien, ou que sa société soit domiciliée à Nogent-le-Rotroux dans le New Hampshire, a priori, à ce moment-là, dans les années 70, ça ne faisait aucune différence pour les Français qui travaillent dans leurs usines, qui fabriquent de toute façon les mêmes produits, qui se vendront de la même manière parce que les gens en ont besoin et qui vont les acheter. Donc qu'est-ce que ça pouvait bien changer dans les années 70 Le problème, c'est que cette classe dirigeante, donc la bourgeoisie financière, à partir de là, qui possède et qui contrôle les moyens de production, eh bien elle n'a pas pour but la satisfaction des besoins des Français, de la société française ni même euh, la satisfaction des besoins des personnes. Hein. C'est voilà, elle a pour seule vocation de se maintenir dans sa position dominante, comme d'ailleurs toutes les classes dirigeantes à toutes les époques de l'histoire. Hein. Euh, c'est, c'est enfin, j'ai envie de dire, c'est presque une loi de la nature à ce stade quoi. Euh, celui qui est en haut euh, veut se bat pour euh, rester en haut et défend son intérêt. Et son intérêt à la bourgeoisie financière, c'est de réaliser le profit le plus important possible en vendant au prix le plus élevé possible, des produits au coût de fabrication le moins élevé possible. Bon avec la finance les produits deviennent même plus matériels. Donc on n'est pas ça un stade Mais bref, je vous dis pas ça comme un, comme un jugement de valeur, hein. je vous dis ça comme une, une réalité matérielle, euh, physique. Parce que dire que euh, les propriétaires privés des moyens de production veulent faire le plus de profit possible. Ça n'a rien d'une critique, euh, c'est un fait, c'est tout, euh, c'est pas grave, c'est juste, il euh, y a un moment, il faut regarder les choses en face. Or, il arrive, à certains moments de l'histoire, que l'intérêt de la classe dirigeante entre en contradiction avec l'intérêt de la majorité des gens. En France, dans certains cas, l'intérêt de la classe dirigeante a été en phase avec l'intérêt de la nation, et quand je parle de l'intérêt de la nation, je parle globalement de sa capacité à survivre. Donc si vous voulez, euh, en 1789, au moment de la Révolution française, l'intérêt national, la demande populaire d'une société plus égalitaire et démocratique, eh bien, elle coïncidait avec l'intérêt de classe de la euh, bourgeoisie de l'époque, qui, eux, euh, avaient intérêt aussi à ce que euh, la société soit plus égalitaire afin qu'ils puissent accéder à ce que euh, le sang leur refusait quand c'était la, la noblesse qui était la classe dirigeante. Le truc, c'est que euh, s'il y a eu donc des moments dans l'histoire de France où l'intérêt de la classe dirigeante s'est confondu, était en phase avec l'intérêt de la nation, aujourd'hui, il est de plus en plus clair et de plus en plus évident que l'intérêt de la classe dirigeante actuelle non seulement n'est plus raccord avec l'intérêt de la France et des Français, mais en plus de cela, qu'il y est carrément opposé. C'est-à-dire que l'intérêt national, est en contradiction avec l'intérêt de la classe dirigeante. Et oui, c'est un problème. Et d'ailleurs, on en sent les effets. C'est le, le ruissellement, tu vois. C'est ça, en fait. Euh, non, mais c'est vrai, c'est un problème euh, qui va devoir euh, trouver une solution. Je vais, je vais vous donner un exemple hein, concret, peut-être pour mieux visualiser le problème. Depuis le tournant de la financiarisation de l'économie des pays occidentaux, cette nouvelle classe dirigeante, donc la bourgeoisie financière, a bien entendu adapté la manière dont la société était organisée afin qu'elle serve au mieux son intérêt objectif. Donc, elle a, par exemple, entrepris de délocaliser dans des pays où les coûts de production étaient moins élevés qu'en France, où les producteurs étaient mieux payés, bénéficiaient de lois que les propriétaires des moyens de production via les titres de dette et les actions considéraient, à juste titre en ce qui les concerne, comme moins avantageuses, puisqu'elles leur étaient plus coûteuses. Ce déplacement, de l'outil de production qui était jusqu'alors localisé en France vers des pays à bas coût, eh bien il a été profitable à la bourgeoisie financière, parce que cela lui a permis d'augmenter son taux de profit, et c'est ça son intérêt. Mais cela s'est fait au détriment de l'intérêt de la France, puisque cela signifie que euh, depuis 50 ans, nous subissons de plein fouet la désindustrialisation, la destruction de notre outil de production, que donc, nous avons un chômage structurel qui augmente, que nous sommes de plus en plus dépendants aux marchés internationaux pour répondre à nos besoins et que par voie de conséquence, nous avons par exemple ces dernières années vécu des pénuries que nous n'aurions jamais vécues si nous produisions toujours ce dont nous avons besoin en France. L'exemple de la moutarde de Dijon en pénurie parce que les graines viennent du Canada et que le Canada, pour des raisons à la fois euh, climatiques et économiques et de protectionnisme, ne nous livrait plus les graines de moutarde, je trouve, est quand même assez parlant. Par ailleurs, réduire le volume de la production en France n'a pas eu, pour la classe dirigeante, pour seul avantage, la diminution des coûts de production. Hein. Il a eu aussi, comme effet collatéral, je vous ai dit le chômage, bah pour la bourgeoisie financière, ça voulait dire l'effondrement du nombre de métiers de production en France, et donc l'affaiblissement de la classe des producteurs dans euh, le rapport de force politique. C'est sûr que quand tu as 6 millions d'ouvriers dans un pays qui sont des terres et qu'il euh, y a assez de travail pour tout le monde, euh, c'est bien plus facile d'obtenir des augmentations de salaire et euh, des vacances que quand c'est euh, 2 millions d'ouvriers mis en concurrence avec les Indiens. Tu vois, c'est forcément. Alors bien sûr, comme je vous le disais, la bourgeoisie financière, elle n'a pas fait ça toute seule. Il lui a fallu des complices qui en ont d'ailleurs eux-mêmes tiré un certain euh, bénéfice, hein, euh, je parle des, de ces serviteurs au gouvernement, qui donc, depuis les années 1970, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont embrassé, si vous voulez, leur nouvelle fonction euh, de l'arbin, de la bourgeoisie financière, et abandonné euh, toute prétention de servir le peuple qu'ils étaient censés représenter. Et c'est en ce sens d'ailleurs que les politiques, les dirigeants se sont rendus coupables de trahison de la France, parce qu'ils ont décidé d'aller contre l'intérêt national en suivant l'intérêt de la bourgeoisie financière. Consciemment ou non, par bêtise ou parce que qu'ils euh, en ont tiré un, un intérêt eux aussi, mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas euh, moralement c'est des traîtres, c'est que factuellement ils ont décidé de favoriser une petite minorité de, de parasites, j'ai pas d'autres mots, contre... L'intérêt de la majorité des Français. Et ainsi, progressivement, depuis les années 1970, les producteurs français ont été dépouillés de leur outils de travail, relocalisés donc en Chine, en Inde, et plus grave encore, la France a donc été dépouillée de sa capacité à produire ce dont elle avait besoin. Voilà, et donc est devenue dépendante de l'étranger. Et l'effet de cette transformation, qui est pourtant structurellement crucial, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas été immédiat. Dans les années 70, vous, vous savez, enfin, ça, encore une fois, c'est des choses qui prennent du temps. Euh, ça s'est incarné dans un lent processus de décomposition dont c'est seulement euh, récemment que nous avons commencé à constater le résultat. Les pénuries, les difficultés à nous fournir, même en énergie et en biens dont on était pourtant euh, premiers exportateurs euh, il y a encore peu de temps. Bref, une dépendance accrue à l'étranger, tenue à la gorge par les propriétaires des titres euh, de dette qui prêtent d'ailleurs gentiment à euh, leurs complices, nos gouvernants, euh, l'argent magique pour continuer de faire illusion. Mais donc tout cela, a priori, euh, c'était un petit rappel. <rire> tout ça, vous le savez déjà. Mais qu'est-ce que ça a à avoir avec les émeutes des banlieues et le fait de raser Nanterre. Alors on l'a vu, les grands ensembles, ils ont été créés pour loger en grande majorité la main d'œuvre ouvrière. Tous les Français, les immigrés qui travaillaient dans les usines, dans l'outil de production français de l'époque, qui contribuait à l'indépendance et à la prospérité de l'économie française. Mais quand la bourgeoisie financière a commencé à délocaliser les usines, à l'autre bout du monde, afin de faire baisser les coûts de production, eh bien la main d'œuvre elle, elle n'est pas partie en Chine, elle est restée sur place, à subir de plein fouet la désindustrialisation. Et là où entasser des gens dans des grands ensembles, tant qu'il y a du travail, que ce travail permet de créer de la richesse, qui permet à son tour d'être réinjecté dans la société via l'éducation, via la sécurité, via la santé, et que l'État, qui a à cœur le respect des règles de vie en commun et qui pose des limites politiques aux arrivées en fonction des besoins du pays, tout va bien mais dès l'instant où la classe dirigeante commence à vider la France de son outil de production, à délocaliser ses usines, eh bien ce cercle vertueux, celui qu'on a vu dans « Les Trente Glorieuses », se transforme en un cercle vicieux. Quand les grands ensembles deviennent synonymes de chômage et où les trafiquants de drogue se sont auto-instaurés comme garants de la sûreté et de la légalité. Quand ces quartiers deviennent des zones urbaines prioritaires ou zones urbaines sensibles et que ces lieux sont de surcroît le premier lieu d'arrivée de mouvements migratoires dérégulés, dans le cadre d'ailleurs de la libre circulation qui arrange bien la bourgeoisie financière mondialiste, ça devient la recette d'un cocktail explosif c'est que, comme je vous l'ai dit au tout début, toute société est organisée par sa classe dirigeante dans le but de se maintenir au pouvoir. Et le contrôle physique, matériel du territoire, eh c'est un outil essentiel permettant que la société fonctionne de manière optimale, soit de la manière la plus utile à l'intérêt objectif de la classe dirigeante. Ainsi, ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, c'est l'organisation territoriale qui convient à la classe dirigeante, soit la bourgeoisie financière, au pouvoir depuis une cinquantaine d'années. Avec donc un réseau de métropoles où se concentre l'emploi et où vivent les plus aisés, autour des banlieues densément peuplées par des populations moins aisées, vivant de services précaires et de trafic, et sur le reste du territoire, éparpillées dans la France périphérique, les catégories majoritaires de la population active, employés, ouvriers qui restent encore. Il y en a quand même. Donc cette organisation du territoire, ce n'est pas un hasard. Elle correspond à une organisation sociale c'est-à-dire à, à l'organisation de la société telle qu'elle est constituée actuellement. Alors dézoomons un peu et voyons cette organisation sociale de la France d'aujourd'hui dans le détail. Parce qu'une fois qu'on a compris l'organisation sociale, le tableau global, eh bien en fait tout, tout en découle et tout prend sens. Voyons donc le véritable visage de la France d'aujourd'hui et qui la constitue, pas en tant que individu agglutiné, mais en tant que catégorie sociale, en tant que classe. Première catégorie, premier pôle, la, la plus évidente, hein, dont je parle d'ailleurs depuis le début de cette vidéo, donc euh, il est peut-être temps de la définir, c'est la bourgeoisie, bon, la bourgeoisie financière. Nous l'avons dit, c'est elle qui fait office de classe dirigeante aujourd'hui. La bourgeoisie financière, celle qui possède les titres de propriété, des moyens de production, de la dette des États, les gestionnaires de portefeuilles d'actions, hedge funds, trust funds et autres assureurs. Il est bien évident qu'ils ne sont pas tous localisés en France. Tous ceux euh, qui euh, spéculent <rire> sur la dette de la France ne sont pas localisés en France. Leur intérêt, si vous voulez, est supranational. Mais quand je parle de la bourgeoisie, euh, je n'inclus évidemment pas uniquement cette petite classe supranationale. Je parle aussi, j'inclus aussi euh, tous ceux qui la servent très directement et dont l'existence est très directement liée au maintien de la bourgeoisie à sa place dirigeante. Bien sûr, il y a ceux qui travaillent directement pour ses propriétaires des moyens de production, hein, les agents d'assurance, les brokers, les courtiers, aussi les politiques, hein, je l'ai dit, qui une fois au pouvoir mènent des politiques, prennent des décisions qui vont dans l'intérêt de la bourgeoisie financière et ceux quel que soit le bord dont ils se revendiquent, mais également les médias et tous ceux qui y travaillent, qui ont un intérêt à perpétuer le récit de la classe dirigeante, sans quoi eh bien, ils perdraient leur travail et leur statut. Ou encore tous les euh, petits consultants, employés de cabinet de conseil, avocats d'affaires, bref, ceux dont euh, le statut, l'existence est directement corrélée au maintien de la classe dirigeante à sa place de classe dirigeante. Mais même ça, en vrai, ça fait pas si lourd que ça de monde. Et de toute façon, la bourgeoisie ne pourrait pas exister sans des gens pour la servir, sans la classe de ses Serviteurs. Et ces serviteurs, nous allons ici les distinguer en deux catégories différentes, vous allez voir pourquoi. D'abord, euh, ce qu'on va appeler la petite bourgeoisie. Il s'agit ici d'une classe de service, par définition donc serviteur, au service d'eux, et par défaut serviteur de la classe dirigeante. Il s'agit des fonctionnaires, des enseignants, mais également de tous les petits consultants, travailleurs sociaux ou de la santé, vivant en métropole. En gros, si vous voulez, les métiers de service qui considèrent avoir euh, grimpé l'échelle sociale ou être... Euh, Relativement haut dans l'échelle sociale, alors qu'en réalité, ils ne sont que, euh, désolé pour eux, mais des larbins améliorés de la classe dirigeante. Je parle donc ici de la classe euh, moyenne, de service plus, service supérieur dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo qui leur est entièrement consacrée, et donc je ne vais pas développer plus avant, si ce n'est pour dire qu'avec l'effondrement de la production, eh bien cette classe, elle s'effondre aussi, et elle est prise là dans une sorte d'angoisse existentielle qui fait qu'elle se raccroche à l'ordre imposé par la bourgeoisie. Mais ça ne va pas les sauver. Les petits bourgeois, la petite bourgeoisie, cette classe, elle est au service de l'organisation sociale imposée par la bourgeoisie. Et ceci dit... Elle pourrait servir n'importe quel autre ordre social si une autre classe parvenait un jour à, à prendre la place de classe dirigeante à la bourgeoisie les enseignants les fonctionnaires les médecins n'importe quelle société en a besoin et pas uniquement une société sous le contrôle de la bourgeoisie financière c'est ce que je vous dis c'est des serviteurs de la classe dirigeante par défaut et pas par nature. Et c'est important de le préciser, parce que c'est exactement ça qui permet de différencier la petite bourgeoisie de la seconde sous-catégorie de serviteurs dont je m'apprête à vous parler. C'est l'autre classe des services à la bourgeoisie, là où les petits bourgeois, donc on vient de le dire, représentent les services supérieurs. Là, je vais vous parler de la classe des services inférieurs. En gros, ceux qui livrent aux bourgeois de centre-ville des métropoles leurs sushi, qui leur vendent leur herbe, qui leur vendent leur drogue, qui torchent le fondement de leurs vieux, qui s'occupent d'éduquer leurs gamins et qui font leur ménage. Et cette seconde sous-catégorie de ces serviteurs, contrairement à la petite bourgeoisie qui peut être répartie sur l'ensemble du territoire, parce qu'elle est garante de l'ordre. Euh, sociale imposée par la bourgeoisie, ceux-là sont ses serviteurs directs et elle a besoin de les avoir à proximité immédiate, matériellement, géographiquement. Euh, cette classe de services inférieurs, euh, elle est en fait le produit direct des besoins de la bourgeoisie et elle a été créée de toutes pièces par la bourgeoisie en fait cette classe depuis la destruction de l'outil de production cette classe de service inférieur elle est concentrée dans les proches banlieues denses de l'Île-de-France du Rhône enfin de Marseille euh, voilà parce que il faut qu'il soit assez près des bourgeois géographiquement pour être corvéables à merci, hein, pour euh, commander un Uber, euh, machin, sans pour autant représenter une gêne trop importante. C'est pas comme au 19e siècle, les mecs vont quand même pas héberger une tripotée de serviteurs dans leurs appart Parisiens. Donc cette classe de services inférieurs concentrée dans les banlieues des grandes villes, puisqu'il n'y a plus d'usines, donc il n'y a plus d'ouvriers, donc il reste plus que eux. Et euh, alors, petit point lexique d'ailleurs, à titre personnel, cette classe de service inférieurs, là, euh, des banlieues, euh, moi je les appelle, à défaut d'un terme plus satisfaisant, les Lumpen. Alors, si je les appelle comme ça, c'est en référence au terme de lumpenproletariat que Marx et Engels décrivaient comme des voyous, une sorte de racaille qui n'a pas de revendication politique, euh, les lazzaroni de, de Engels, etc. La population des superflus, des excédentaires, sans travail fixe, euh, qui occupent euh, des, des métiers un peu de fortune. Hein. À l'époque euh, de Engels, c'était euh, des colporteurs, euh, des ramasseurs de crottins, euh, des, des petits travailleurs occasionnels, etc. Et Déjà à l'époque c'était surtout les immigrés qui occupaient ces postes. L'époque d'Engels c'est l'Angleterre du 19e siècle, donc à l'époque c'était surtout des immigrés irlandais. Mais voilà. Donc quand je dis les lumpen pour parler <rire> de, euh, de cette classe de service des banlieues, c'est un abus de langage de ma part, parce que euh, si vous voulez, j'associe géographiquement, c'est sans doute un tort, les habitants des banlieues et de ces services moins aux euh, racailles qui s'illustrent régulièrement dans les affaires de trafic de drogue, qui se sont récemment illustrés en prenant pour prétexte la mort d'un délinquant pour s'adonner à des pillages, des incendies, des vols et autres agressions, quelque part parce que c'est eux qui donnent à la banlieue une identité euh, publique aussi, puisque c'est d'eux qu'on parle finalement, euh, c'est de, de, de ce lumpenprolétariat factuel, si vous voulez, de, du 21e siècle, euh, c'est lui euh, qui donne une identité à la banlieue. Et donc... L'utilisation de ce terme lumpen euh, pour parler des habitants des banlieues de manière générale, c'est un tort de ma part, parce que euh, bah dans la, déjà dans la mesure où les habitants des banlieues dans leur majorité ne souhaitent pas être associés à cette racaille, et aimeraient bien d'ailleurs que euh, leur quartier soit libéré du trafic de drogue et des gardes gangs, j'en doute pas. C'est juste que euh, j'ai pas de meilleurs mot pour le moment en fait, donc je sèche. Donc si quelqu'un en a un de meilleur, un, un terme pour désigner cette classe de services inférieurs concentrés à la périphérie des métropoles, s'il vous plaît, je vous, <rire> je vous remercie d'avance de me soumettre vos idées parce que ça fait des mois et des mois que je retourne le concept dans ma tête, que j'en parle avec plein de gens, que je lis et que je cherche et je ne trouve aucun terme qui me satisfasse. Oui, j'ai des questionnements existentiels assez précis et oui, je suis quelqu'un de chiant. Ce petit point vocabulaire éclairci, peu importe le terme, cette classe, là je parle donc de la classe des services inférieurs des banlieues, plus encore que la petite bourgeoisie, cette classe a un intérêt, et là donc je parle pas uniquement du lumpen stricto sensu, mais de la classe de services inférieurs, elle a un intérêt objectif à la préservation de l'organisation sociale dominante. Pourquoi Parce que son existence dépend de l'existence de la bourgeoisie. En effet, sa capacité à subvenir à ses besoins est directement liée au fait que la bourgeoisie a besoin de commander des tacos à livrer en vélo, que le bourgeois du 16e à Neuilly a besoin d'un aide à domicile, comme dans le film Intouchable, ou que les étudiants des grandes écoles de commerce ou les consultants des grandes entreprises à la Défense ont besoin qu'on les ramène chez eux bourrés en Uber. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont beaucoup plus intimement liés à la classe dirigeante que la petite bourgeoisie, en fait. La domination de la bourgeoisie, d'ailleurs, ne leur garantit pas uniquement un boulot. Ça va euh, beaucoup plus loin que ça. Ça garantit aussi, quelque part, la perpétuation de, des privilèges sociaux qui sont accordés aux habitants des banlieues parce qu'ils sont l'arbin de la bourgeoisie de centre-ville. Et oui, j'ai bien dit privilège en étant... Tout à fait consciente que ça va en faire hurler certains, mais si les politiques publiques à destination des banlieues étaient étendues à toute la France, en fait, on aurait peut-être moins de problèmes. Encore une fois, c'est l'intérêt de la bourgeoisie qui fait euh, qu'ils sont obligés de les, de les maintenir un peu la tête hors de l'eau. Comme au 19 e siècle, bah, les serviteurs ils étaient euh, logés et nourris dans les demeures des bourgeois afin de garantir qu'ils soient euh, bah, pas juste disponibles à tout moment, mais euh, vivants, tu vois, pour, pour les servir. Et bien, L'ordre social bourgeois actuel, il garantit, malgré tout, que bien que les conditions ne soient pas du tout folichonnes, euh, voire carrément insalubres, eh bien, euh, les services inférieurs euh, des banlieues, eh bien, on les garde en vie pour qu'ils puissent quand même conduire leur Uber. Voilà. C'est juste que par rapport au 19 e siècle, la bourgeoisie, elle a aussi rationalisé le travail des larbins. <rire> C'est tout. Je maintiens le, le terme de privilège. Parce que où est-ce qu'il y a autant de classes dédoublées, de possibilités de mobilité via les transports publics, de discrimination positive, que ce soit à l'embauche, à l'entrée dans les grandes écoles, que pour les gens issus des banlieues des métropoles Ça va pas plaire à certains, mais c'est un fait. Les habitants des banlieues bénéficient, malgré tous les discours et certaines réalités sur la pauvreté qui y sévit, comparativement au centre des grandes villes, parce que par rapport aux campagnes, s'il faut faire un concours de pauvreté, euh, honnêtement, je suis sûr que ce soit les banlieues qui gagnent mais c'est une autre question euh, bref il bénéficie de plus de facilité d'accès aux métropoles où sont concentrés les emplois depuis que c'est marrant la bourgeoisie financière a détruit l'outil de production en france hein. avant il y avait du, du travail ailleurs hein. mais bref il bénéficie de plus de mobilité géographique et in fine sociale que les habitants de la France périphérique. Car c'est dans les zones urbaines sensibles, essentiellement des banlieues de métropole, où vivent les populations d'immigration récentes. Hein, je rappelle qu'un habitant de zone urbaine sensible sur deux est étranger en France. En, en région parisienne, ça monte carrément à 64%. Donc juste, encore une fois, posez-vous la question de... Qu'est-ce que ça arrange d'avoir des personnes étrangères que l'on peut payer moins, au noir, probablement beaucoup moins regardant sur leurs droits du travail et sur leurs horaires, à proximité des centres-villes de métropole Regardez quel boulot ils font et regardez pour qui ils larbinent. Et j'en reviens à mon point, c'est que euh, c'est dans ces zones-là, hein, dans les zones urbaines sensibles, dans les banlieues, que la mobilité géographique est la plus forte. Je rappelle quand même que Nanterre est à 600 mètres à vol d'oiseau de la Défense, que le RER relie les deux en quelques minutes, qu'il y a, je crois même, plusieurs arrêts de RER à Nanterre. Et avec cette mobilité géographique supérieure, il y a aussi bien sûr la possibilité d'ascension sociale, alors que... En France, ailleurs, dès que tu sors des zones d'influence des grandes métropoles, cette possibilité d'ascension sociale, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Donc c'est ça, cette seconde sous-classe de services de la bourgeoisie, eh bien c'est sûr, ils partent de plus bas, mais ils peuvent aller beaucoup plus haut que les habitants d'ailleurs. Et ailleurs, justement, parlons-en. <rire> Parce que j'ai volontairement gardé pour la fin une catégorie de la population pourtant très importante essentielle, fondamentale même. Et pourtant, si on en croit les médias, les politiques, la société française elle se résume au tableau que je vous ai dressé juste au-dessus. Les élites et les deux classes de services, à savoir la petite bourgeoisie et la classe de services inférieurs de banlieue. Tu écoutes les médias, tu as les 1%, le peuple défavorisé des banlieues, et au milieu les profs et les infirmières. Je résume à gros traits, mais c'est quand même ça. Ce sont ces catégories là que l'on entend, dont on parle et qui occupent en permanence comme sujet ou comme objet l'espace médiatique, l'espace des représentations. C'est à eux que la plupart des politiques s'adressent d'ailleurs. Ce sont eux que représentent les syndicats. Ce sont eux qui font les manifestations. Et la petite bourgeoisie aime bien d'ailleurs s'apitoyer sur le sort des pauvres banlieusards euh, qu'ils considèrent comme le peuple tout entier. Et ils n'ont aucune idée qu'il que y a un, un monde à l'extérieur qui représente euh, au moins la moitié de la population française. Et ça fait 50 ans que ça tourne comme ça. Il y a, et là non plus ce n'est pas un hasard, un angle mort de malade, parce qu'il y a une classe invisible qui a été volontairement invisibilisée, une classe que l'on a voulu faire disparaître en même temps que la bourgeoisie financière délocalisait les usines et les moyens de production. Mais ils sont toujours là, ceux qui fabriquent encore ce dont nous avons besoin, même s'ils sont moins nombreux qu'avant ils sont quand même quelques millions, euh, même si nombre d'usines sont parties pour satisfaire la bourgeoisie financière en les laissant sur le carreau et en insécurité quant à leur emploi et contraints euh, souvent de céder au chantage d'actionnaires situés à l'autre bout de la planète. Hein, ils sont encore là. Ceux qui fournissent à la France sa nourriture par l'élevage, par l'agriculture, bien qu'ils soient de plus en plus pris à la gorge et tentés de, de vendre leur cheptel pour s'assurer un revenu décent, parce que évidemment, le fait de nourrir la France euh, ne leur offre pas ça, malgré leurs 80 heures de travail hebdomadaire dans l'indifférence générale, ils sont encore là. Les producteurs, en fait, n'ont pas disparu. Ils ont simplement été écartés des représentations de la société depuis que la bourgeoisie financière a pris le pouvoir. Et c'est donc, eux, l'autre classe qui compose la France. Ceux que la bourgeoisie financière a réduits au silence après les avoir réduits au chômage et à la pauvreté. Une pauvreté silencieuse et une négation même de son existence qui a nourri une colère sourde et profonde, une colère latente dans la France périphérique, écartée des centres-villes des métropoles, écartée des dynamiques d'emploi, écartée des possibilités d'ascension sociale. Cette majorité de la France a aujourd'hui un intérêt antagonique, contraire à l'intérêt de la bourgeoisie et de ses serviteurs des classes de services. Alors bien sûr, la France périphérique a aussi des services, hein, c'est évident, euh, des profs, des infirmières, des employés de supermarchés, des petits commerçants ou encore des aides à domicile. Mais c'est là qu'on en arrive à la question de la place dans les rapports de production. Telle classe a une place fondamentale dans la production, ou est-ce qu'elle ne peut être qu n'avoir euh, qu'une place annexe dedans tu vois, La réalité des classes de service de la France périphérique, finalement, a beaucoup plus en commun avec celle des producteurs qui vivent au même endroit qu'eux, qu'avec les bonnes d'enfants pour bourgeois parisiens vivant en Seine-Saint-Denis, quand bien même leur salaire serait le même. Les classes de service, en fait, elles ne peuvent pas exister toutes seules par elles-mêmes. Parce que du fait de leur place annexe dans les rapports de production, elles ne peuvent pas influencer la réalité matérielle de la société, pas directement. Elles se contentent d'être les destinataires de la redistribution plutôt que des créateurs de richesses matérielles, et ce, quand bien même elles contiennent des métiers importants pour la société, il n'est pas question de le nier, tu vois, je vais pas te dire, bah non, les profs, ils n'ont pas de place dans les rapports de production, donc ils ne servent à rien, c'est pas ça. Mais par contre, ils ne peuvent pas être au centre de la société. Donc la question, en fait, pour les classes de serviteurs, c'est de savoir à quelle classe ces serviteurs sont rattachés, c'est-à-dire à quelle classe est-ce qu'ils doivent leur existence Alors nous l'avons vu, la petite bourgeoisie et la classe de service des banlieues sont directement rattachées à la bourgeoisie parce que du maintien de la bourgeoisie comme classe dominante dépend leur existence, en tout cas dans leur forme actuelle. Alors, certes, ce n'est pas du tout de la même manière. Là où les services de la petite bourgeoisie, eh bien, ils existeraient quand même forcément dans n'importe quelle société, organisée avec n'importe quelle autre classe euh, comme classe dirigeante, comme classe fondamentale, les services procurés par les populations des banlieues, eux, disparaîtraient purement et simplement si un jour venait où ce n'étaient plus les besoins de la bourgeoisie qui déterminent l'organisation sociale. Mais qu'il s'agisse de la petite bourgeoisie ou des services inférieurs des banlieues, les deux, aujourd'hui, dépendent du maintien de la bourgeoisie à sa place dirigeante. Les services de la France périphérique, en revanche, de qui dépendent-ils Qui consomme dans un resto ouvrier ou dans un commerce de petite ville Qui est-ce qui a besoin des services à la personne d'une garde d'enfants ou de soins dans les villages Je vais le répéter encore d'une autre manière parce que c'est très important. L'appartenance à une classe ne se fait pas en fonction de votre niveau de salaire, ni de votre patrimoine, même si cela peut donner un indice dessus. Parce qu'on entend souvent à tort, et ça me saoule d'entendre ça en fait, enfin c'est vraiment, il faut tordre le cou à ce truc, que la question c'est de savoir euh, si t'es riche, déjà riche ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi suivant qui pose la question, euh, donc si t'es riche t'es un bourgeois et euh, si t'es au chômage ou au SMIC t'es un prolétaire, voire carrément si t'as un arrière-grand-père ouvrier tu peux dire que t'es ouvrier. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Ton appartenance de classe, elle dépend de ta place dans les rapports de production. C'est-à-dire qu'un menuisier, même à 4000-5000 000 euros par mois il ne fait pas partie de la bourgeoisie et que les 1400 euros mensuels que touche un prof en début de carrière ne suffisent pas à faire de lui un membre des classes populaires ou un prolétaire, quand bien même les profs adorent se fantasmer comme des ouvriers. De même que la réalité du médecin de campagne dans la Sarthe a plus à voir avec la réalité des ouvriers retraités et leurs femmes au minimum vieillesse qu'ils sillonnent les routes quotidiennement pour aller soigner, parfois sans leur faire payer, qu'avec... La réalité de son confrère qui exerce de 9h à 16h au centre-ville de Nice où sont venus s'installer les bourgeois fortunés qui ont pris leur retraite de Paris et à qui il fait payer 200 euros de dépassement d'honoraires. Tu vois ce que je veux dire Ton appartenance de classe en tant que fournisseur de services, eh bien, elle va être déterminée par ce que tu sers. Voilà. C'est ta place dans les rapports de production qui va déterminer ton appartenance de classe. Et si tu fais partie de la classe des services, eh bien, ton intérêt de classe sera fonction de la classe fondamentale dont tu dépends, dont ton existence dépend. Donc, en clair, le propriétaire du resto Ouvrier d'Aubusson, il a aujourd'hui un intérêt commun avec la classe des producteurs, là où le patron du Fouquet, lui, partage l'intérêt de la bourgeoisie. Bref, ils font le même métier, mais n'ont pas le même intérêt de classe. En clair, les services, ils servent tout en étant rattaché à une classe fondamentale. Et voilà pourquoi il est complètement absurde de s'imaginer que les émeutiers des banlieues et les gilets jaunes auraient pu se rejoindre comme se le sont imaginés, comme c'est étonnant, un certain nombre de petits bourgeois sévissant dans les médias. Et si c'est complètement absurde, c'est parce que les intérêts de classe objectifs des gilets jaunes et les intérêts de classe objectifs des émeutiers de banlieue sont antagoniques, ils sont incompatibles. Les banlieusards ont intérêt pour garantir la possibilité de leurs revenus, même maigres, et de mobilité sociale supérieure à ce que la société continue d'être organisée comme elle l'est aujourd'hui. Sinon, ils disparaissent en fait. Les autres en revanche qui ont constitué le cœur des Gilets jaunes, ils ont plutôt l'intérêt contraire, à savoir que la bourgeoisie disparaisse et que la société française s'organise avec comme priorité la production. Est donc autour de la classe des producteurs qui deviendrait ainsi classe dirigeante. Ainsi, la petite bourgeoisie et les services de banlieue, ils servent un intérêt de classe qui est le même que celui de la bourgeoisie financière. Et celui-là, nous l'avons vu au début, il n'a rien à voir, il n'a plus rien à voir, en tout cas avec l'intérêt national, mais plutôt, si vous me permettez le jeu de mots, avec leur taux d'intérêt financier. Alors que les producteurs, eux, localisés avec la classe de services qui dépend d'eux, en majorité dans la France périurbaine et des petites communes, eh bien ils ont un intérêt qui se confond aujourd'hui avec l'intérêt national, celui d'une France capable de nourrir sa population, de produire son énergie et ses biens industriels essentiels. Un intérêt national à l'opposé de l'intérêt de la classe qui dirige aujourd'hui la France. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que, comme je l'ai déjà indiqué dans ma vidéo sur le climat, Bien que n'étant pas moi-même une productrice, je me range sans aucune ambiguïté ni aucune ambivalence derrière les producteurs, derrière leurs intérêts, parce que ce sont aussi les intérêts de la France. Corollaire de cela, je m'inscris également, résolument et frontalement, Contre les intérêts de la bourgeoisie. Que leurs larbins, qu'ils soient petits bourgeois ou de la classe des services inférieurs, en tirent les conclusions qui les arrangent, je suis là où j'ai toujours été, du côté de ceux qui, par leur travail, font tourner la France contre les parasites qui la détruisent, consciemment ou parce que ce sont des idiots utiles, par intérêt de classe direct ou indirect. Alors, Appelez-moi facho si ça vous chante, la pression sociale que cette petite bourgeoisie surreprésentée dans les médias et sur les réseaux sociaux essaye d'exercer sur moi via des campagnes de dénigrement ne suffira pas à me faire changer de camp. Ils n'ont pas réussi à m'acheter il y a 8 ans avec une place de député ou de secrétaire national d'un parti, c'est donc pas Rudi Reichstadt qui me traite de complotiste sur LCP, ni des profs en crise existentielle dus à l'effondrement de la petite bourgeoisie qui se désabonne, ni même des centaines de commentaires insultants qui me font tenir des propos inverses de ce que je dis, qui vont réussir à me faire renier tout ce que j'ai toujours défendu quand même. Donc je vous le redis ici, même si je dois être toute seule à dire ce que je dis, à faire les analyses que je produis sur cette chaîne, dans ce microcosme hein, déconnecté du réel qu'est la réalité médiatique youtubesque, euh, je continuerai à le dire. Alors que ce soit bien clair, ces gens sont mes ennemis. Cette bourgeoisie qui, avec l'aide de ses serviteurs de la classe moyenne et des banlieues, a tenu à invisibiliser les producteurs pour sucer le sang de la France, est mon ennemi. Ses représentants sont mes ennemis et ceux qui défendent ses intérêts sont mes ennemis. Car s'ils ont mis autant d'ardeur à faire croire que les producteurs avaient disparu, c'est précisément parce que cette classe des producteurs peut prétendre à prendre la place de la bourgeoisie pour organiser la société. C'est cette classe qui doit désormais entrer dans la danse et devenir la classe dirigeante. Contrairement à la classe des services qui ne peut que servir et non pas organiser la société autour d'elle, parce qu'elle n'a pas une place fondamentale dans les rapports de production La classe des producteurs peut à terme devenir la classe fondamentale d'un nouveau bloc historique, appelée à remplacer le bloc historique déclinant, qu'est est l'actuel centré autour de la bourgeoisie. Cette dernière tient à faire croire que ces producteurs, dont on n'ose même plus prononcer le nom depuis 50 ans, n'existent plus, qu'elle est éparpillée dans la France périurbaine, dans la France des petites communes et de la ruralité. Cette France périphérique, qui s'est exprimée en sortant sur les ronds-points en novembre 2018, elle tente de lui faire croire qu'elle n'aurait pas d'intérêt commun et par conséquent aucun avenir. Ainsi, c'est la possibilité même d'une organisation sociale autre que l'organisation actuelle qui est niée par les mêmes qui contrôlent les représentations médiatiques. C'est précisément parce que la bourgeoisie sait que, par définition, la classe des producteurs est la seule à même de la remplacer, qu'elle tente de faire croire à l'invisibilité de la production. La bourgeoisie sait un quelconque bouleversement de l'ordre social ne se fera ni par des manifestations de fonctionnaires ni par des émeutes de racailles dans les banlieues que ces classes de services n'ont vocation par définition qu'à servir la classe dirigeante soit la bourgeoisie aujourd'hui mais pourquoi pas les producteurs demain pour les premiers en tout cas la seule chose qui sauve la bourgeoisie aujourd'hui c'est précisément d'avoir réussi à faire croire que la France des producteurs n'existait plus. C'est pour cette raison qu'elle s'acharne à montrer combien la France est aujourd'hui archipélisée. Ou que la France périphérique et les banlieues, finalement, c'est pareil. Que des penseurs comme Jérôme Fourquet théorisent son éclatement, l'absence d'intérêt commun entre l'agriculteur du limousin et l'ouvrier déclassé du Nord. Parce que le jour où cette classe de producteurs comprendra que non seulement elle partage un intérêt, mais aussi la possibilité de reprendre la France à la classe qui l'a confisquée et à ses larbins, alors la bourgeoisie sera mal, très très mal, et une petite révolution pourrait bien se retrouver à l'ordre du jour. Pour éviter cela, elle met en avant les manifs de la petite bourgeoisie pour empêcher qu'on parle d'autre chose, nous abreuve de représentations faussées de la société française d'où une majorité de la population est écartée, on nous étire 8 mois de mouvement sur les retraites où les profs vont pouvoir continuer de se croire le centre du monde afin de nous faire oublier les problèmes relatifs à la production d'énergie, de ressources, de pièces de voiture, d'engrais qui rythment pourtant toutes les conversations dans la France périphérique depuis maintenant quelques années. Mais c'est une question de temps avant que l'illusion ne s'effondre. Bien sûr, il peut sembler que nous en soyons loin aujourd'hui. Car il manque à cette classe des producteurs un projet d'organisation sociale qui lui permettrait de remplacer l'organisation sociale défaillante aujourd'hui. Quand bien même l'ordre social de la bourgeoisie s'effondrerait demain, quel projet pourrait le supplanter Et c'est là tout le drame. « Rien de sérieux ne semble pouvoir remplacer l'ordre social dominant, bien que nous en voyions les défaillances de manière très concrète et de plus en plus grave, dans les pénuries, les manques, les injustices, les absurdités, ou même très récemment dans les émeutes de banlieue, créées par un système qui fait que la classe dirigeante a besoin de ses larbins à proximité, quitte à les entasser. » et à faire rentrer le plus possible de nouvelles personnes corvéables à Merci. Et puis s'il y en a trop à Paris, qu'importe, ils les enverront en province afin de ne pas gâcher les Jeux Olympiques. Après tout, c'est bien à ça que sert la France périphérique, non À implanter des éoliennes qui enrichiront des actionnaires et start parisiens au bordelais, à faire du business spéculatif aux frais du contribuable et garanti par l'État, à se délester des problèmes créés par le système lui-même en se disant que ce n'est pas grave, que les gens de la France périphérique, les producteurs sont tellement atomisés qu'ils encaisseront, comme ils encaissent encore et toujours depuis 50 ans. Et que comme ils n'ont pas d'unité ni de projet, alors ils ne feront rien. Mais rien n'est moins sûr, car tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, et le cours de l'histoire peut apporter très vite des réponses au vide. Alors résoudre le problème des banlieues aujourd'hui, ce n'est pas distribuer encore des subventions. C'est transformer toute l'organisation territoriale, afin que la banlieue n'ait même plus lieu d'exister. Et pour cela, il faut transformer structurellement l'organisation sociale de la France. Remettre la production et les producteurs au centre des priorités et donc au centre de l'organisation sociale. Pas par idéologie, mais pour satisfaire aux besoins réels du pays. À l'heure des pénuries, de l'inflation, de potentielles restrictions d'électricité ou de services essentiels, le tout provoqué parce que la France ne produit plus de richesses, qu'elle est devenue dépendante des importations, parce que la bourgeoisie financière au pouvoir depuis les années 70 à délocaliser l'outil de production, on commence seulement à prendre conscience du fait que la production est centrale. Et ça, même Emmanuel Macron le sait, et il commence à faire des discours pour sauver sa peau. Des discours complètement bidons d'ailleurs, et pour voir à quel point sa réindustrialisation est bidon, c'est-à-dire un mensonge du début à la fin, et va même d'ailleurs laisser le pays dans un état bien pire que là où nous en sommes actuellement, je vous invite à aller voir le prochain fil d'actu qui va sortir dans les prochains jours, et que je vous mettrai dans la description dès qu'il sera sorti. Mais à part Macron, les autres, en revanche, n'en disent rien. Ils se contentent de débattre afin de savoir s'il faut mettre plus ou moins d'argent dans les banlieues, ou alors ils sont occupés à réduire cette question à une question ethnique, qui, même si elle est liée par voie de conséquence, elle n'est pas la cause première du problème. Donc, mon plan. À mon avis, la solution est à la fois très simple et euh, va nécessiter beaucoup de sueur de sang et de larmes, on va, on va être honnête. Euh, donc voilà, euh, relocaliser l'outil de production en France. Et par l'État, s'il le faut. Parce que bon, ça fait 20 ans que euh, les exonérations fiscales, les distributions d'argent public pour que les entreprises reviennent, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir penser ça autrement, avec une priorité bien sûr à la production agricole et industrielle, ainsi que de l'énergie, et là je parle bien sûr du nucléaire, avec création de centaines de milliers d'emplois industriels répartis sur tout le territoire, avec des aides à la production de ce qui est nécessaire à la survie de la France et pas d'échec à des investisseurs dans des start-up mongoles, on est bien d'accord, plus des aides à la formation et à la reconversion vers les métiers de production. Ainsi, les chômeurs des banlieues, mais pas que, les gens de partout en fait, pourront participer à la reconstruction de la France au lieu de livrer des sushis aux parasites qui la détruisent. Et dans un cas comme celui-là, l'intégration des immigrés, elle se fera comme elle s'est faite pour les anciens, comme elle s'est faite pour mes grands-parents d'ailleurs, et à peu près 100% de mes ancêtres à juste deux générations au-dessus, c'est-à-dire par le travail productif visant à faire de la France une nation forte et indépendante. Tout cela n'empêche bien sûr pas de se poser la question des limites, des règles à mettre en commun, de qui on laisse entrer sur le territoire et en quelle quantité, parce que tout pays, qui se respecte et tout état qui respecte les citoyens dont il doit être l'expression doit les protéger de la concurrence déloyale aussi bien que de tout ce qui n'est pas assimilable en bref si tu veux raser nanterre il faut commencer par raser la défense résoudre le problème des banlieues au delà des questions de maintien de l'ordre immédiat où je maintiens que la force est nécessaire dans des cas comme celui des émeutes au début du mois il s'agit à plus long terme de résoudre le problème de l'organisation du territoire et cette organisation du territoire elle a un sens, elle n'est pas apparue par hasard elle découle directement de l'organisation de la société et en l'occurrence, elle est donc l'expression de la société conforme aux intérêts de la bourgeoisie et en particulier de la bourgeoisie financière propriétaire des moyens de production via les titres de propriété des entreprises. Cette bourgeoisie aidée par ses serviteurs directs de la classe dominante, politique et médias essentiellement, et par ses idiots utiles de la classe de service supérieure, la petite bourgeoisie et ses larbins de la classe de service inférieure, elle a remodelé en un demi-siècle le pays pour lui donner une forme correspondante à ses besoins pour rester dominante, en saignant la France, en la vidant de son outil de production pour augmenter son profit et en tirant ensuite parti du chaos pour la réorganiser de manière à avoir ses larbins disponibles à proximité pour éduquer ses enfants, s'occuper de ses vieux et les conduire quand ils rentrent bourrés en leur fournissant la drogue qui va avec leur mode de vie de bourgeois. En tant que classe fondamentale, c'est elle qui organise la société depuis 50 ans et qui littéralement en a façonné le visage. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que l'autre classe fondamentale, les producteurs, prennent conscience de sa force, la bourgeoisie s'évertue depuis lors à empêcher l'émergence des profondeurs de la production d'un projet d'organisation sociale qui permettrait de la renverser. Ainsi, la bourgeoisie a nié l'existence des producteurs, a tenté de faire croire que rien ne les unissait. Et ils tentent même aujourd'hui de s'en acheter les faveurs de manière aussi peu subtile qu'inefficace. Ils ont essayé de nous faire croire que la société française, c'était les 1% de très très riches en haut et le gentil peuple des banlieues en bas, avec les profs et les infirmières au milieu. Mais ce récit masque de plus en plus mal la réalité intemporelle et universelle de toute société. Ce sont les conditions matérielles qui déterminent le cours des événements. Et donc, toute société est organisée autour des questions de production. Sans producteur, vous ne mangez pas, vous ne vous chauffez pas, et nous n'obtenons rien de ce qui est essentiel à notre survie. Et la survie, la France périphérique, elle connaît ça mieux que personne. Mieux que la bourgeoisie dégénérée en tout cas, et mieux que tous les improductifs de centre-ville qui s'imaginent être le centre du monde. À force d'avoir été humiliés, abandonnés, d'avoir vu leur existence et leur intérêt commun nié, les producteurs ont développé une résilience et un instinct de survie dont aucun spéculateur aucun dirigeant de start-up, aucun journaliste, bref, dont aucun membre de la classe dirigeante ne peut se targuer. Des profondeurs d'une France périphérique qui, précisément parce qu'elle produit, a réussi à survivre malgré toutes les tentatives pour l'écraser depuis 50 ans, s'éveille lentement la conscience d'un intérêt commun. Sous les cendres de l'outil de production français, couve la possibilité d'un autre ordre, organisé par et autour de ceux qui permettent, par leur travail, la survie de la France. Mon travail à moi, c'est d'appuyer et de soutenir l'émergence de cela. Mais peu importe que je sois là ou pas, ça arrivera quand même. Et la bourgeoisie, devenue aujourd'hui faible, débile au sens littéral, à force de consanguinité sociale, ne pourra rien contre cela. Prenez soin de vous.